0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferbeuf.
1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Barbara Soyer, qui est Global E-commerce Directeur au sein de Petit Bateau. Bonjour Barbara. Bonjour Alexis. On est ravis de t'avoir pour le podcast L'Entertainment Lab. Euh, voilà, donc sous le signe de l'habillement, euh, voilà, mais pas que, hein, du e-commerce évidemment. Comment tu es arrivé, en quelques mots, les grandes lignes avant d'arriver à, à Petit Bateau
0: euh, Alors, avant d'arriver chez Petit Bateau, moi j'ai, j'ai une expérience qui est full, full digital e-commerce euh, et qui a été animée tout au long de mon parcours par de la passion et des rencontres. C'est vraiment ça qui a drivé aussi mon arrivée chez Petit Bateau. Euh, et au départ j'ai un cursus qui n'était pas du tout orienté vers euh, le commerce le market et l'e-commerce parce que j'ai fait deux ans de médecine, enfin deux fois ma première année de médecine hein, on, va <rire> on va temporiser euh, parce que j'avais un, une vraie passion pour la médecine le tu médical. Tu voulais euh,
1: personnellement ou par, ton, euh, par les ta deux. famille les et deux. tout ça
0: Les deux, vraiment, j'ai toujours aimé euh, être en interaction avec les autres euh, créer mmh. du lien, écouter euh, et aider beaucoup, beaucoup. beaucoup Parent médecin aider. ou pas, pas par si Parent pharmacien. pharmacien, pas loin. Euh, mais une tante euh, gynécologue très à l'écoute de ses patients, voilà. j'ai toujours D'accord. admiré ce côté écoute-empathie qui n'est pas juste du côté médical Altruisme. mathématique et, voilà exactement empathie euh, et puis ben, ben j'ai pas eu mon concours il hein, faut se le dire et donc, donc j'ai quoi. préféré vriller vers l'économie-gestion tu
1: as pensé à Hippocrate <rire> ou le film avec Vincent Lacoste <rire> quand ils sont dans les bandes des... t'as vécu ouais, ça quoi ouais
0: j'ai, dû, j'ai vécu un peu ça ouais. et puis il y a cette notion de concours qui est quand même très difficile euh, okay. quand on sort euh, quand on sort du bac euh, tout, tout jeune. Euh, voilà. Donc J'ai, j'ai orienté complètement euh, mon cursus vers l'économie-gestion. Et puis, euh, donc j'ai fait quatre euh, années d'études. Mmh. Et puis, j'ai eu une opportunité incroyable d'avoir mon premier job qui, à l'époque, était toujours euh, très désiré. Euh, puisque j'ai rejoint euh, Pixmania en mmh. 2001 déjà en tant que stagiaire pendant l'été. Petit job d'été. Et puis j'y suis retournée l'année d'après pour un autre job d'été. Et puis à l'issue de cette deuxième période de stage, ils m'ont proposé le premier post marketing chez Pix. Bien. Euh, Vous étiez cinq à l'époque avec les frères Rosenblum. alors. Rose le premier Loom. stage, on était cinq dans un grenier euh, avec les frères Rosenblum, exactement. Là, on a quelle année là 2000, 2001, mon premier stage. 2001, oui. d'accord. Euh... Le tour du World Trade Center exact, s'effondre Exactement. Mais mmh. vraiment, je. je tu assistais sou... dans les bureaux de ouais, Pixmania à la, la chute. Exactement, du... c'est okay. vrai. Tu viens de me raviver une. À 2001.
1: C'est une marque, ah ouais. à la et fois c'est de l'espace, mais c'est aussi le tour du World Trade Center.
0: Et septembre, je n'avais pas recommencé le, mon année scolaire, universitaire, et donc en effet, on, on a vécu ça un peu en live. Euh, à mon avis, très choqué et puis il n'y avait pas le réseau qu'on a aujourd'hui, les modèles, la formation qu'on a aujourd'hui, et Google Ils étaient cours. très
1: jeunes les frères Rosenblum, ils avaient quoi, une trentaine, même ah bah pas oui, euh, oui. Ils oui, démarraient oui, là aussi leur vie entrepreneuriale. Exactement. Quoi.
0: Euh, donc euh, une expérience vraiment hors du commun, une école euh, incroyable, mmh. une énergie folle, une passion dingue et puis une croissance exponentielle Puisque donc à l'issue de ce stage ils m'ont proposé mon premier job que j'ai euh, signé mmh. tout de suite immédiatement euh, J'ai adoré, moi ils m'ont énormément appris euh, T'as et... fait combien de temps chez eux Trois ans Trois ans, c'est 3 quand ans. une belle expérience Une belle ça. expérience et puis sur des phases de croissance euh, de dingue, enfin, c'était une croissance exponentielle ouais. Vous êtes monté en...
1: de combien à combien de personnes
0: écoute, euh, j'ai dû démarrer donc cinq, après il y a eu une trentaine, et puis je suis partie il y avait à peu près 500 personnes. Et après, wow. ils ont encore continué à grandir. Euh, sur puis la d'ava... photo,
1: donc le sujet de la photo numérique. Sur le sujet de
0: la photo numérique au tout début, mais en fait, très vite, ça a pivoté sur plutôt l'équipement numérique. Mmh. Euh, et donc, équipé en téléplasma, en télé-LCD, euh, en, en appareil photo numérique, euh, donc en tout ce qui pouvait équiper les ménages en électronique grand public. De la clé USB en passant D'accord. par...
1: Euh... Ah, ils vendaient de la marketplace du produit aussi. Ça Alors, ce pas de la
0: marketplace, mais oui, bien sûr. D'accord. Ils avaient racheté un grossiste, euh, et même plusieurs après, je crois. Mais en tout cas, sur lequel ils, ils se fournissaient. Et on était fournisseurs de matériel d'électronique grand public. Oh,
1: super.
0: Donc moi je suis partie pour reprendre une année d'études à l'ESSEC,
1: mmh.
0: en master euh, marketing management parce que j'avais l'ESSEC, vraiment... hein,
1: qui est mon ancienne école. On, fait un peu de promo <rire> On est fiers pour notre école, c'est clair. Donc, Pontoise, je suis très fier de mon école. Pour le 9-5. Il <rire> ouais,
0: faut y aller. Hein. Et, euh, et si tu veux, le, le, le sujet c'était de se dire j'avais appris beaucoup sur le terrain avec, avec eux, avec Steve et jean émile j'avais beaucoup appris sur le digital. Mais j'avais pas, euh, j'ai envie de te dire, les, les bases du marketing et les 4P, mmh. etc. Et donc je me suis dit, une année ne me fera pas de mal d'aller apprendre le B à ba Et puis euh, j'ai découvert les panels, les sondages. Les... Qui comme
1: prof Peut-être on a eu les mêmes, non t'as Écoute, eu...
0: j'ai eu Jean-Noël Féli. Ah, Jean-Noël <rire>
1: Féli, ok. J'ai... Et eu
0: Valérie Daï
1: Tu as une bonne mémoire. Hein. Et qui d'autre Ah non, eux, je bah pas là, eu. Tu m'oublies là. Tu es en market Moi, j'avais qui de marquant on va retrouver. Il y a Pierre Vol. Pierre Vol. Ah non, c'est
0: à Dauphine que j'ai vu Pierre Vol. Voilà.
1: J'avais Alain l'Empereur qui était marqué dans le fait. cours de Négo. Euh, mais bon, ça sera, on fera un autre podcast sur les profs de l'école. Mais en tout cas,
0: ouais, alors, dur hein, de se remettre sur les bancs de l'école après euh, trois ans où tu as gagné de l'argent, où tu as eu ton salaire, où tu as des T'avais quoi, chose. elle a même
1: pas 30 là, t'avais 28. Ouais,
0: ou... j'avais, j'avais 30. 30, non, d'accord. Tant. Moi ouais, je devais avoir ça, un peu moins de 30 C'est 30, sympa de, tôt, de, de faire Thérèse. ça
1: aussi, une espèce de mise à niveau Il ouais, y a des gens, parfois ils le font à l'INSEAD, un peu plus âgés Écoute, on était
0: le promo de 80 Il y avait énormément de, d'étudiants en pharma, médecine, en pharma et euh, chimie Qui voulaient en fait euh, intégrer des gros labos euh, ouais. Ou des grosses marques de parapharmacie euh, Beaucoup d'ingés qui n'avaient jamais c'était travaillé C'était un master, hein c'était, ouais, c'était euh, un master. marketing, c'était quoi le terme marketing, puis, euh, management. marketing management Et on était peut-être un peu moins de 8-10 à avoir déjà travaillé et mmh. Tout de suite, tu vois la différence entre ceux qui vont à toutes <rire> les soirées et puis tu as ceux qui vont bosser.
1: <rire> qui bossent déjà ou qui ont les c'est enfants. <rire> bah, tu
0: apprends à bosser. Hein. Enfin, de fierté perso, mais j'ai fini majeur de promo. Donc, ah, quand tu as appris... Bah, bah. appris à bosser avant, en fait, tu sais, tu. tu, tu... Bon, bien. Pas de mérite, tu as juste appris à travailler. C'est important. Bon, cool. Euh, et puis après, j'ai enchaîné avec euh, différentes expériences, toujours e-commerce euh, marketing. Donc, euh, j'ai rejoint euh, Franprix Leader Price mmh. à l'époque pour le lancement de leur premier site e-commerce d'alimentaire. Euh, c'était, un, c'était en fait le plus gros master franchisé du groupe. Il n'y avait pas encore toute cette euh, centralisation euh, de toutes les euh, enseignes Franprix et Price au sein du groupe Casino. C'était encore un peu découpé. Et puis le projet, il a vécu trois ans. Et puis à un moment donné, ça a commencé à sentir un peu le roussi, très honnêtement, pour, euh, pour ce master franchisé, parce que le groupe Casino voulait commencer à mettre la main mise un petit peu sur tous ces sujets. Et puis le groupe Franprix en lui-même, en tant qu'entité Franprix, voulait créer son site e-commerce. Mmh. Donc très clairement. Euh, De gentilles euh, personnes bienveillantes m'ont dit Barbara, je pense qu'il faut que euh, tu cherches autre chose. Ça va certainement, tout va être chamboulé. Parce qu'ils
1: avaient un modèle trop physique. Parce qu'on avait un modèle trop local en fait. On on était
0: seulement avec nos propres magasins. Donc on en avait euh, à l'époque une bonne centaine. Mais mais le groupe voulait le faire à l'échelle du groupe. Donc voulait reprendre euh, la gouvernance de ce ce sujet. Donc je suis partie. Euh, J'ai rejoint une entreprise de coffrets cadeaux pendant trois ans. Euh, pas mmh. grand chose à développer là-dessus. Euh, et puis euh, ensuite, j'ai monté mon toujours entreprise. Toujours e-commerce Toujours directrice e-commerce, toujours.
1: Ça, tu l'avais déjà vu à l'essai que tu voulais d- aller dans cette veine e-commerce En fait, Pixmania c'est...
0: m'avait donné l'agnac, l'envie, D'accord. la passion. Enfin, j'étais t'es tombée j'étais... dans le bain ah, grâce bah, à oui. Pixmania. Enfin, et, et vraiment, avec, avec une envie et, et une, en, une dynamique incroyable que j'adorais. En fait, ce qui n'était pas du marketing euh, trop calme, <rire> j'avais besoin mmh. de quelque chose qui bouge et donc j'ai rejoint juste après enfin, j'ai monté ma boîte en fait j'ai fait D'accord. une rencontre incroyable avec une personne qui s'appelle Valérie Dagan qui était présidente d'une association qui s'appelait CyberL euh, qui elle aussi voulait donner un tournant à sa carrière de salarié pour entreprendre mm-hmm. et donc on a monté euh, un site au départ tout à l'heure tu me parlais du, du Airbnb euh, que mm-hmm. tu veux, <rire> <Et rire>
1: veux... Hein. on désolé je parle un peu de, parfois de mes, nos propres projets mais oui Mini qui est un des projets qui nous mène beaucoup sur le l'univers des talents créatifs et du marketplace en tout et cas. Eh bah, ben,
0: écoute, on voulait monter euh, le Airbnb de l'événementiel et euh, pouvoir mettre en relation, euh, en B 2 B plutôt, euh, des annonceurs avec euh, bah, des, des acteurs et des prestataires de l'événementiel. Mm-hmm. Alors, euh, on a vu des choses complètement dingues. On a rencontré des dresseurs d'ours, euh, des magiciens, des mm-hmm. mentalistes, euh, des traiteurs, euh, des salles du commun, euh, ah, des bien. visites euh, privées euh, du Lido qu'on a vu avec toutes les coulisses. Enfin, mm. Et on voulait organiser C'est le sens des événements
1: de la fête, mais en digital. Quoi.
0: Exactement. Et euh, ça nous, a, ça nous, ça nous allait très très bien. Euh, l'aventure a duré un peu plus de deux ans et bien un, un peu moins de trois ans. Mmh. Euh, puis financièrement, ça commençait à être compliqué. On a, on a contribué euh, à aider euh, Hervé Bloc sur ses premières années de mmh. Big Boss. Qu'on salue. Euh, Organisateur des Big Boss. Euh, et puis, en fait, euh, voilà, financièrement, plus personnellement, on avait, euh, on avait toujours la niaque le FIT, mais on commençait à, à... à faiblir un peu. Et donc là, il y avait des choix à faire soit euh, lever des fonds, on avait réussi un peu avec du, du Love Money, mais, euh, mais ça ne suffisait pas. Et puis, il euh, fallait C'était s'engager, s'investir. B2B, tu C'était booker, un modèle plutôt B2B. Ouais. Et en fait, c'est... des salles, etc. Exactement. Et les, les écueils de ce projet, on en a beaucoup et on en parle encore beaucoup parce qu'on se voit toujours avec Valérie. C'est que, un, euh, l'événementiel, c'est très peu margé.
1: Mm-hmm.
0: Deux, c'est pas mal parfois, euh, plutôt de la main à la main, d'un égo à l'oral et pas oui. forcément avec des prestataires et reste de sur... Oui, beaucoup. Et surtout, en fait, même si c'est euh, un office manager qui organise, il a besoin d'aller voir. Et donc mmh. souvent, il va bypasser la, pres- la plateforme intermédiaire. D'accord. Ou alors, ça va se faire one-shot, et la fois d'après, tu vas le rappeler en direct, ton traiteur, tu ne vas pas passer par la plateforme. Du okay. coup, le modèle économique était difficilement scalable à court terme. D'autres ont essayé, comme Snap Events, qui doit toujours exister, mais je ne sais pas si aujourd'hui euh, ça marche bien. Mais en tout cas, pour nous, il fallait arrêter l'aventure. Euh, ça a été trop on a un dur, peu pivoté. Ça. En fait, ça s'est fait assez naturellement. Moi, j'attendais ma première fille, donc j'avais d'autres aussi. Euh... Oui, petit bonheur qui arrivait. Euh, mon associé. Euh, en fait, on s'est fait. Je me rappelle, on en On est parlé il y, a un mois, il y a un mois. On a fait un déj un jour dans un resto. on était... copine, les deux en plus. Oui, on s'entend très oui, bien. Oui. En fait, on, nos bureaux étaient hébergés dans un hôtel qui s'appelle. Euh, qui, enfin, qui est rue de Seine, euh, qui s'appelle la Louisiane, bon, qui est un hôtel historique. Plutôt bien placé. Et on avait une petite chambre, qui était notre bureau. Ah, euh, ouais. et, euh, et en fait, on s'est mis dans un resto à côté. On s'est dit, bon, ben là, il faut prendre une décision. On était trois. Il y avait un troisième associé qui était plutôt tech, qui lui est reparti dans le salariat. Et on s'est dit, ben bah, voilà, les pour, les contre. Les opportunités, les fins, ouais. voilà, les, les options. Et on s'est dit, on, faisons le bilan mmh. et on arrête. Okay. Voilà. Et on a énormément appris de cette aventure. Vraiment, beaucoup. En voilà. termes de maturité personnelle et professionnelle, ça a été incroyable. Euh, et puis, euh, moi, du coup, j'ai rejoint quelques années une petite boîte de niche qui faisait de l'équipe, un, toujours en e-commerce, un développeur digital d'une entreprise qui fait euh, du matériel équestre. Okay. Donc, quand tu fais de l'équitation, tu connais, quand tu n'en fais pas, tu connais pas. Tu fais de l'équitation toi, J'en ai fait ouais, affaire, ouais, quand j'étais ouais. plus jeune. Et puis, euh, et puis, en fait, ensuite, j'ai rejoint en 2019 Sephora, Sephora. en tant que directeur e-business sur l'Europe et le midiuniste. Euh, pareil, alors une aventure complètement dingue euh, passionnante, ben énergisante, pour... une magnifique enseigne. Euh, Qui est dans le groupe LVMH Exactement, ouais, groupe LVMH, euh, donc constitution d'une équipe centrale euh, pour repérer avec nos 20 pays de la zone Europe midioliste. Donc euh, des voyages, des rencontres de cultures différentes, euh, de la mise en place d'outils, de la constitution d'une équipe. Moi j'avais récupéré euh, un peu moins de 10 personnes, je devais constituer une équipe de 25-30. Donc euh, beaucoup de recrutement, beaucoup d'organisation, beaucoup de structuration, beaucoup de mise en place de process. Euh,
1: le Covid. ils vendaient à quel pourcentage sur e-commerce versus physique Sephora c'est, à l'époque C'est
0: pas euh, énorme. Euh, c'est, c'est plutôt de l'ordre de 10-15%, mmh. mais même parfois plutôt 10-15%. Maintenant, ils ont euh, 330 magasins en France, euh, plus de 1000 en Europe et Middle East. Donc, si tu veux, le maillage est quand même très fort. Les magasins sont des mmh. gros magasins. Le souvent. gros,
1: c'est parfum en produit. Hein, oui, diversité. Oh, en fait,
0: on est beaucoup sur du make-up. Euh, make-up ouais. et, euh, et depuis le Covid, euh, tout ce qui est skincare, air fonctionne okay. très bien et qui a, explosé avec le, qui, a ex, qui a explosé avec le Covid. Donc, 2019, c'était sympa. Puis, mmh. 2020, on s'est pris, euh, comme tout le monde, le Covid. Le bouillon. Une année <rire> de folie, mais vraiment de dingo. Euh, des D'accord. chiffres incroyables. Et puis, comme tout le monde... Hein, euh, euh, des, plans, des, des, des plans de profit pour voir si on continuait à investir autant. Euh,
1: Donc ça a cartonné au moment du Covid quoi. Ça
0: a cartonné, mais, euh, mais avec des équipes qui ont bossé comme des, comme des malades. Tous, tous reportaient sur nous, en fait. Le digital mm-hmm. était euh, au cœur oui, du réacteur. bah le serveur bah, bah, oui, c'est sûr et Et on devait compenser euh, des pertes retail quand même astronomiques. Hein.
1: Il tenait les gens euh, où c'était pas simple en pilotage dans en fait, de l'interne tu
0: crées... Euh, moi, j'avais ça avait un gros sentiment d'injustice. Tu avais euh, ceux qui étaient euh, tout seuls dans 20 mètres carrés dans Paris, euh, où Devait, c'était hmm. très difficile
1: ceux qui étaient la maison de campagne en Normandie et <rire>
0: ceux qui étaient chez papa et maman non mais où, alors tu avais cela mais tu avais aussi ceux qui étaient repartis chez leurs parents où maman euh, s'occupait du repas papa faisait le barbecue et, et hmm. donc beaucoup moi j'ai très et puis euh, ceux qui avaient des enfants euh, comme ouais, moi t'es resté,
1: t'es resté en j'ai resté pouvez- euh, qui,
0: un qui avait un mari qui co- bossait comme un dingue et deux enfants euh, qui étaient en l'âge de faire toutes les bêtises b- 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 possibles et imaginables et puis euh, les anecdotes de tes enfants qui t'appellent en pleine réunion avec ton big boss pour te dire maman je suis aux toilettes maman j'ai faim de reparler
1: de tout ça c'est ouais ouais et ça a été voilà, ça a, a été très
0: difficile. Et puis toi, en tant que manager, eh ben, en fait, tu continues à garder un lien euh, très personnel avec chacun de tes, tes, tes collaborateurs parce que tu as besoin d'eux. Euh... Tu as aimé
1: cette période, toi, hein, ou bof Honnêtement, oui. non.
0: <rire> ça a été pour moi... Et, et, et on en parlait hier avec des collègues. Quand je pense qu'il y en a qui me disaient « Alors moi, je me suis mis au yoga, j'ai pris des cours de cuisine, j'ai cuisiné toute la journée. » Et là, moi, je me suis dit « Mais j'arrivais même pas à faire un plat de pâtes, quoi. » Ou alors avec ordi à côté. Enfin, non, non. Honnêtement, ça a été terrifiant. J'ai juste une chance inouïe c'est que Je suis dans une résidence hors du commun... Où on continuait à se faire... Ah non, non, mais en fait, surtout, on est une bande de potes, et donc on se faisait des ah apéros... Oui, des po- comme moi, dans t'avais le jardin. Aussi on... chacun prenait son bol de curly cacahuète on ne touchait pas à ceux des autres. Chacun avait son verre de Sympa. vin. Les enfants, on les laissait jouer à euh, la balançoire et au toboggan. Et on n'a jamais perdu le lien. Et ça, c'était magique. Un on s'est collectif. même fait des petites soirées sauvages dans les parkings de l'une ou de l'autre, dans les garages.
1: Ah euh... C'est ce qui a sauvé un peu ça, les gens. Honnêtement, ça nous a sauvés. Enfin, quand une allait acheter hein. du pain,
0: elle achetait pour les autres. Les amis
1: ont joué un rôle important dans toute cette période. fou
0: de dingue. Vraiment. Et on aurait été en maison, on n'aurait pas vécu donc euh, je t'avoue que euh, c'est ça là, c'est le côté c'est hyper on d'en euh... reparler hein, cette période était, bizarre, était très, très étrange hein,
1: c'est, tout le monde a été... et donc c'est ensuite comment tu pivotes vers petit bateau en fait
0: écoute euh, chez Sephora il y a eu beaucoup de réorganisation beaucoup de ouais. changements de direction mon manager est parti j'ai eu une autre manager euh, euh, juste après tu penses ça a
1: été lié un petit peu à la période covid cette, cette, ces, ces réorganisations non ou pas forcément c'est,
0: c'est très c'est très euh, intrinsèque un truc très personnel de chez ouais. Sephora ça, là il y en a
1: encore tout le temps et tout le temps. Non, non. oui il y a des il y a du turnover. Il y a
0: beaucoup de turnover, il y a beaucoup de réorg.
1: L'e-commerce, c'est un domaines où il y a pas mal de turnover oui, Parce qu'il faut des profils très spécialistes et que ça Exactement. bouge. Exactement. D'accord. Exactement. Okay.
0: Euh, et euh, j'ai eu deux managers euh, qui n'avaient rien à voir, mais qui les deux ont été euh, fantastiques et, et euh, moi, m'ont beaucoup apporté. Euh, mais si tu veux, cette euh, distance avec les pays, cette difficulté de centraliser des éléments qui étaient aussi encore localisés, euh, commençait à être compliqué. Okay. Euh, et moi, je commençais un peu à, à m'épuiser euh, mmh. et euh, j'avais besoin de me recentrer sur ma famille et sur mes enfants. C'était et donc, beaucoup de pression. Euh, quoi. C'était beaucoup de pression. Euh, et puis, c'est le reste c'est une entreprise que je trouve encore très politique. Okay. Euh, donc, c'est, c'est moins ma personnalité et moins mon ADN. C'est un peu trop gros. Quoi. Et puis, écoute, à un moment donné, où euh, franchement, ça roulait plutôt bien, euh, j'ai vu une autre opportunité pour Petit Bateau. J'ai, je l'ai vu passer sur LinkedIn, je l'ai laissé passer. Mmh. Et bizarrement, comme quoi, le destin. Euh, Mmh. Joue un rôle. Deux mois après, un cabinet m'appelle en me disant :« On a une opportunité pour vous, chez
1: petit bateau. » Tu étais déjà cliente pour tes enfants <rire> J'étais déjà cliente pour mes <rire> comme enfants, comme beaucoup, <rire> évidemment, euh,
0: qui n'a jamais commandé ou acheté du petit bateau, c'est pas possible. Enfin, mmh. il faut qu'ils se dénonce là, mmh. je n'y crois pas. Mmh. Et, euh, et si tu veux, tous les voyants étaient ouverts euh, en termes de, euh, euh, d'équipe à construire, d'enjeux business, d'importance du digital pour la marque, mmh. de l'ADN de la marque. Moi, j'ai besoin d'être animée par le produit et d'être oui. animée par la marque. Okay. Sephora, c'est magique. C'est des paillettes. C'est... Enfin, mes placards sont remplis <rire> de produits Sephora dans tous les sens. Euh, Petit bateau, c'est autre chose, mais c'est mmh. une marque tellement belle. Enfin, j'ai jamais une on seule fois que dit que. Je... que tu je... avais Écoute, avec Depuis un an, euh, quand je dis que je bosse chez Petit Bateau, les gens ont les yeux qui, qui ont des limites de <rire> l'émotion. Brille. Parce que soit ils en ont porté, soit ils en ont mis à leurs enfants. D'accord. Elles véhicule des valeurs tellement Là, en fortes. en
1: deux mots, l'histoire de Petit Bateau, peut-être pas tout le storytelling, mais c'est... Ça, a été... c'est... ça a été à la base une boîte familiale. Comment ça s'est développé Alors, un c'est
0: une entreprise qui a été lancée en 1893. Ah, quand même. Euh, à Troyes, le... Mmh. dans le bassin Troyen. Dans l'aube, comme on dit. Euh, ouais, <rire> <dans> le... <rire> <C'est> exactement. <rire> dont l'usine est toujours active, l'usine Saint-Joseph. Cette marque, elle a été euh, énormément connue aussi parce que c'est l'inventeur de la culotte, hein, Petit Bateau. Il faut savoir qu'un des frères fondateurs de la marque a en, en début de... de... Comment s'appelaient
1: ses frères qui n'étaient pas les, les frères Valton. Les frères... J'aime bien les frères, <rire> les frères Valton. Valton, okay. c'était et pas et... loin des frères Lumière la période, hein. On était pas... vrai, peut-être qu'ils se connaissaient. Hein.
0: Peut-être, <rire> Écoute, ils sont être travaillé ensemble. Les frères Valton, ok. Et un, et un a décidé à un moment donné de se dire que ces grandes culottes à l'époque étaient des culottes longues. Euh, c'était pas pratique Et donc il fallait les couper Donc il a pris une paire de ciseaux Il a coupé la culotte Et c'est devenu la culotte petit bateau et ça deve- ça a été, enfin, c'est, c'est la naissance de la culotte Telle qu'on la connaît aujourd'hui Pour les, okay. pour les enfants Donc euh, une marque qui euh, s'est beaucoup aussi inspirée Et qui a été, toujours été très innovante On a aussi euh, euh, mis alors, à l'époque les Jay américains Avaient des t-shirts Qui avaient ce qu'on appelle L'encolure américaine Qui est très facile à mettre Quand mm-hmm. ils sont très pressés et aussi, pour éviter d'abîmer la tête, pour éviter de, de, de galérer avec un bébé qui gigote, etc., mmh. on a appliqué cette encolure à tous nos bodies. Et on a, on a lancé le premier body à encolure mmh. américaine.
1: Comme Coca, c'est, c'est, c'est toujours, pas le Coca, c'est le petit bateau avec les GI. <rire> toujours
0: énormément ouais, d'innovations tout au long des, des 130 ans. Donc Cette année, on fait nos 130 ans. C'est un élément ans, majeur ouais. euh, de notre année 2023. Pour nous, c'est une année clé. Euh, on organise d'ailleurs un casting de famille pour une croisière sur la Seine euh, oh, le 3 juin. Donc, euh, avis aux amateurs. Euh, c'est, vous pouvez consulter les infos sur, le, sur l'Instagram avec de Petit Bateau bien
1: sûr tout s'habiller en Petit Bateau
0: <rire> avec plein de cadeaux, plein de surprises donc je vous invite à, à découvrir ça okay. euh, et puis en 1988 la marque elle a été rachetée par le groupe Rocher Yves Rocher oui. euh, donc groupe familial 88, dit. 1988 okay. tout à fait Donc c'est quand même une période importante pour Petit Bateau, un tournant pour la marque. Et puis en 2021, si tu veux une autre date clé, c'est la nouvelle plateforme de marque avec ce qui aujourd'hui nous caractérise, qui sont nos trois valeurs clés, qui sont la liberté, la qualité et la durabilité. La liberté, parce qu'on prône l'enfant, espiègle, l'enfant qui saute dans les flaques, l'enfant qui écrit mmh. sur les murs, enfin ça je ne le dirais pas à mes filles, mais on peut le dire entre nous. L'enfant, l'enfant quoi, l'enfant avec un, un grand huck. C'est les fait...
1: 400 coups que tu décris, c'est Exactement. le début des 400 mais coups. Et c'est le rêve de
0: tous les adultes, non Tu n'es pas un, encore un enfant dans ah l'âme, bah, toi L'enfant,
1: évidemment. Qu'il <rire> on faut, est tous des il, grands enfants. Il faut enfants, garder donc... son âme d'enfant. Exactement. Donc c'est la, la liberté, le côté euh, finalement, euh, rester soi-même, c'est ça
0: Exactement, et rester avec cette âme un peu euh, innocente, naïve, joueuse. Euh, rigolote de l'enfant, mmh. mais c'est aussi très lié à la mission du gros projet et à la mission de Petit Bateau, de connecter ou de... Alors, pour, pour le gros projet, c'est reconnecter euh, people to nature, mais pour Petit Bateau, c'est connecter les enfants à la nature. Et donc, mmh. on travaille énormément cet angle. D'abord, parce qu'on est une, une entreprise Beaucoup depuis mission.
1: 2021
0: Même avant. Ou même avant, même mais ça s'est accentué. Parce ça que s'est beaucoup accentué. Le
1: Covid, il a accentué le lien à la nature. Exactement. Et <rire> en
0: fait, ce qu'on veut, c'est que c'est pas un enfant sur une tablette, c'est un enfant qui Qui, qui va... est curieux, qui Exactement. sort. Exactement qui va aller jouer, cueillir des fleurs, qui va aller construire des cabanes, euh, etc., etc. Donc ça, c'est un vrai enjeu. On a d'ailleurs un partenariat avec une association qui s'appelle la Water Family, mm-hmm. qui sensibilise les grands et les petits à, 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 au respect de l'eau. Mm-hmm. Euh, et là, moi justement, je discute avec les directrices des écoles de mes filles pour qu'elles fassent venir cette association qui sensibilise des milliers d'enfants tous les ans. Et c'est important, on sait quel est l'enjeu de l'eau euh, sur notre planète. Donc il y a cette notion de liberté Il y a cette notion de durabilité, de, de qualité des produits mmh. euh, Je vais être très... Ces ah. produits où d'ailleurs alors, c'est produit majoritairement en France ouais. et au Maroc. On a Quelle une... région tu sais en France bah, Trois. trois. Ah, bah, toujours à Trois. Toujours il y a toujours trois, la même toujours. usine. Mais il faut visiter, il faut tu voir le partage Mais c'est incroyable. C'est exceptionnel. Tu as des centaines et des centaines de couturières avec leurs machines. qui ah oui, quand même. Sur... C'est incroyable. Hein. Et évidemment. On a... bah, on... C'est
1: bien qu'il y ait du made in France derrière. Quand bah, même. C'est
0: hyper important pour nous. Et honnêtement, dans le bassin troyen, on est un, un, un gros euh, employeur. Enfin, c'est très important pour nous de, 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 aussi de respecter euh, euh, ce bassin d'emploi important. Euh, et puis, on a aussi une, mar- une, en- une usine au Maroc. Après, il y a quelques euh, euh, matières et produits qu'on ne sait pas faire, qu'on délocalise euh, en Asie, mais très, très peu. Mm-hmm. Euh, et, euh, et toujours avec des cahiers des charges extrêmement, extrêmement rigoureux, extrêmement stricts. Euh, Petit bateau s'engage énormément sur l'environnement, énormément sur le sociétal. Donc, on, 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 on a un devoir euh, de, de respect de toutes ces règles. Donc, on travaille beaucoup dessus. Le, le A3, on est en train de travailler sur... Euh, la réduction de l'eau et la mmh. réduction des, des gaz à effet de serre. On estime à 95% la réduction de ces, ces deux facteurs d'ici 2030. On change nos machines, on prend des machines moins polluantes, wow. qui, on recycle l'eau Donc dans des RSE, circuits hein. fermés. Mmh. Très, très forte empreinte RSE. Euh, on, on travaille avec, pour que l'eau aujourd'hui qui part dans les égouts soit recyclée, en, mmh. en cir, enfin soit en circuit fermé. Euh, tous les, toute la chaleur qui est dégagée des machines, elle va maintenant servir à chauffer les usines. Donc on, on travaille on énormément non. à toute cette partie-là. C'est qui extrêmement... a mis en
1: place C'est vraiment le management qui, qui, a, qui a mis ah, oui, en place oui. tout ce chantier. Ah mais c'est une. Vra... Alors tu vois, c'est, c'est ça c'est qui gros, est important C'est hein, pour mettre c'est en place cette vision codir top management, ouais, vraiment. Parce Et parce que donc pour du que ça coup ça passe, c'est... faut que ça ça marche en haut là, va Et un c'est infusé
0: à toutes les strates de l'entreprise. On okay. est tous contributeurs RSE maintenant. Là on, on a eu un, une présentation. Euh, on devient tous, enfin on, on, on va être formé à tous ces sujets-là et euh, il fallait 50 volontaires. Je pense qu'ils ont déplacé les 150 volontaires.
1: Combien de personnes chez Petit Bateau au total Au
0: total collaborateurs monde euh, plus de 2500. Quand même. Hein. Euh, euh, à trois, alors je t'avoue que je ne sais plus trop exactement. À trois euh, ils sont, ils sont. Il y a le siège social euh, sur un site qui s'appelle murard et après il y a toute la logistique euh, qui fait l'équivalent de six terrains de foot euh, juste à côté à Bûcher Mais c'est hein, trois, ça c'est dans le bassin de mmh. Troyes. Et ensuite, il y, y a toute la partie plus euh, euh, fonction, euh, métier, euh, expert type marketing, com, collection, qui est basée à ici les molinos mm-hmm. dans les bureaux du groupe Rocher. Ce qui permet d'ailleurs, depuis l'année dernière, depuis le jour où je suis arrivée, on a emménagé là-bas, euh, de créer beaucoup de synergie avec le groupe. D'accord. Ils sont, ils sont aussi tous
1: là-bas, Ro- Rocher ils sont... Yves
0: Rocher, Dr. Pierre Rico, ah oui. une partie de Sabonne aussi, euh, Stanome. donc euh, Ça nous permet de créer beaucoup de, de ponts et de synergies. Et Petit Bateau est la marque la plus digitale. Euh, et c'est, c'est le deuxième pilier hein, de la strate au-delà de la RSE, c'est le digital on en faisait 11% de notre business en digital en 2019, on en fait 30 maintenant L'ambition, c'est 50 à 2000, à horizon 2025.
1: Bah dis donc. <rire> Posture de... en tout cas, tu as très, très bien pitché Petit Bateau. Ça donne envie parce que je pensais aussi à l'enjeu de l'industrie textile et la mode mmh. par rapport à ces sujets mmh. environnementaux. Et c'est une des plus touchées parce que souvent, ça circule. Il y a beaucoup de transport. Et... C'est exactement et euh, ça. C'est... C'est-à-dire
0: que oui. l'industrie textile est une des plus polluantes. Ouais. Donc, si l'industrie textile ne fait pas des efforts et ne s'engage pas, en fait, ce, on, on va perdre. Ça va être très compliqué. Donc, ben, très clairement, hein, j'ai, j'ai plus les chiffres en tête, mais quand tu vois ce qu'on consomme en eau, en eau pour fabriquer un t-shirt versus ce qu'une famille de quatre consomme sur l'année, mais c'est un truc de fou. C'est colossal. C'est, c'est colossal. Donc, il faut qu'on fasse des efforts, qu'on soit tous responsables de ça. En fait, on est responsable pour notre activité, mais on est responsable pour nos enfants. Donc, quand une marque prône oui. l'enfant,
1: Dans veut les équiper
0: l'enfant qui a des valeurs de naturalité de liberté d'écologie il faut être responsable et on prend nos responsabilités Mais alors bien, ça se fait pas du jour bien. au lendemain hein. non, parce euh... que quand
1: on entend tout ce tra... ça doit être un travail colossal un qui, a, travail qui a dû démarrer depuis colossal. même presque dix ans j'imagine ouais, ouais. En fait.
0: et, et notre directrice RSE euh, euh, a tendance à dire et j'adore ça à dire qu'elle elle, elle voit son poste disparaître dans cinq ans parce que ça voudra dire que chacune des personnes Membre, salarié de petits bateaux, oui, collaborateurs, le fera de manière à son niveau. Et on est formé pour. Et, on, et vraiment, on l'incarne. Hein. Enfin, moi je, On met en application des choses chez nous. On met c'est en tous application... des
1: gourdes dans les, dans les, dans les open space. Ah, mais de toute façon,
0: euh, on est dans l'un des principaux bâtiments HQE de France aussi. Okay. Euh, donc c'est extrêmement important. C'est-à-dire que dans toute la chaîne de valeur, j'ai, j'ai une anecdote qui a fait sourire Brice Rocher quand je suis arrivée, parce que je lui ai présenté euh, mm-hmm. ma strat. C'était de dire que quand j'ai demandé une souris sans fil, mm-hmm. on m'a dit Ah non, on est désolé. En fait, comme c'est très consommateur de piles, vous n'en aurez pas. J'ai dit mais euh, pour info moi j'utilise que des piles rechargeables. Et, et, et en fait donc je l'ai acheté, on s'en fiche, c'est un détail mais ça m'a fait sourire parce que je lui ai dis c'est juste que boutiste et et, et, c'est, et c'est sain en fait, c'est que Il chacun pas, même quand le service desk te dit non désolé, ça fait pas partie des guidelines, j'ai trouvé ça drôle et et, non, euh, bah, écoute, et si toutes et, les
1: entreprises arrivent à et suivre et argumenter, euh,
0: tu vois c'est c'est pas euh, non on veut pas vous en donner une, c'est juste qu'il y a une raison derrière. Donc on n'est pas euh, euh, parfait mais on travaille à, à être dans mm. la bonne direction.
1: Alors, arrivons à ta partie qui est le Global E-Commerce. Oui. Euh, donc, euh, peut-être tu peux en parler. Donc, c'est une, une marque qui est quand même... Qui accro... Tu disais en distribution, combien de points de vente, petit bateau
0: En France, on est à une centaine.
1: Centaine de points ouais. de vente. Après,
0: il y en a beaucoup dans le monde. Il y en a en Asie, il y en a au Middle East, il y en a en Israël. Il y en a... Enfin, voilà, il y en a vraiment beaucoup. Alors, euh, moi, j'ai un périmètre qui est Europe avec euh, l'Espagne, l'Italie, le UK, euh, le BENL et l'Allemagne. Mmh. Plus la France, évidemment. Euh, on a des points de vente partout. En Espagne, on a arrêté. On a fermé mmh. les points de vente il y a deux ans et demi en Espagne, deux ans. Mmh. Mais euh, le reste des pays ont des magasins. Euh, mais au global Europe, au global Petit Bateau au monde, on fait quand même voilà, 30% de notre activité sur le C'est digital. Beaucoup, hein. C'est énorme. Il a
1: été mis en place quand l'e-commerce chez Petit Bateau
0: Alors, il y a eu un gros gros re-platforming en 2019 et là ça a accéléré en 2019. Avant, il a été lancé. Écoute, j'ai pas la date de tout début du e-commerce, mais bien bien plus Peut-être tôt. Début mais... 10 on sait Ouais, pas, bien non. plus tôt. Mais d'accord. Mais et en une, tout cas, une ouais.
1: équipe de combien de personnes au digital business e-commerce Alors
0: moi sur la partie e-commerce, on est euh, on est un peu plus de 25. On va Quand frôler même. les 30 là. Euh, et après, dans la direction euh, marketing communication digitale, on est euh, 85. À Quand peu même. Près.
1: Ah oui, parce que c'est rattaché à la Dire Market Exactement. Hein. En okay. fait,
0: euh, moi j'ai mon homologue qui s'occupe de la market et de la com. On a aussi le CRM et la data. Mmh. Euh, donc on a, voilà, on a on, 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 vraiment on pilote cet ensemble global Super. Euh, Super. et comme le marketing et la com est dans la même équipe que le digital ça crée des très fortes synergies évidemment mais avec les autres aussi mais c'est juste que ça nous permet d'avoir un poids très fort puisqu'on arrive à, à, à répondre aux besoins du retail mmh. sur le market et la com et le digital ils et, font
1: ça dans les autres boîtes ou c'est rare de rattacher écoute, au même service ça dépend
0: vraiment des types de structures chez Sephora ça n'était pas le cas mais c'est quand même une structure beaucoup plus grosse ce qui pour moi est un vrai avantage c'est que tu euh, arrives à créer de l'omnicanalité à tous les mmh. niveaux. Et ça aussi, euh, c'est un point fort de Petit Bateau, c'est qu'on a, on arrive à mettre des plans d'action, des plans de contact, des projets qui sont 360. Mmh. Il n'y a pas un client web, a, on a un client Petit Bateau, mmh. unique. Et qu'il soit en magasin ou en e-commerce. Mais tu ne souffres
1: pas des silos d'une organisation interne, c'est trop Exactement. Euh,
0: donc, que ce soit les points de feed, les emails, les, les SMS, les opérations, à part une opération qui s'appelle notre trop super vente. Qui est only digital, qui a lieu quatre fois par an, tout le reste est omnicanal.
1: Et, ouais. et,
0: nos, et nos petites business reviews euh, hebdomadaires se font avec moi et avec mon homologue retail.
1: Bien, bah écoute, parce cool.
0: qu'en fait, les décisions, elles sont faites ensemble.
1: Okay. Un euh, retail, même du physique, tu veux dire, la ouais, personne retail, qui gère. Les... bien sûr, D'accord. tout à fait. Il y a une, et vraiment une centralisation de l'information.
0: Exactement. Et il y a deux ans, on a lancé un projet euh, de stock unifié. Euh, qui en fait euh, nécessite un pilotage très transverse euh, pour pouvoir servir nos clients e-commerce aussi via les magasins, avec du stock magasin. Les décisions d'arbitrage et d'orchestration se font collectivement avec la logistique, avec le retail et avec le digital. Okay. Et ça, c'est pour moi une très grosse force. On a lancé la carte cadeau Omnicanal. Euh, on avait une carte cadeau maintenant à omnicanal depuis novembre. Rien à voir en termes de chiffres, d'expérience client, de fluidité et on a cassé un silo. Combien euh...
1: de cli- tu, je ne sais pas si tu peux communiquer là-dessus, à peu près combien de clients Non, sur, euh, c'est non ça c'est difficile de dire, euh, mais bon, j'imagine beaucoup. Euh, le, si on rentre un peu dans le, le cœur du business de l'e-commerce, là, pour que tu fasses vivre les, les coulisses, donc j'imagine que le site va être très important, son actualisation, euh, bah, toute la plateforme de marque dont tu as parlé, c'est majeur. Mm-hmm. Et après, euh, ça va être... c'est bien pour ça peut-être que le marketing aussi est relié au e-commerce et que ton, ta brique marketing est clé pour générer tes ventes. Mais est-ce que voilà, tu peux faire vivre un peu ce qui se joue dans le pilotage d'une activité e-commerce
0: Écoute, on a déjà un, un PMO euh, qui est euh, travaillé très en amont. Euh, alors déjà, ça aussi, ce qui est nouveau, c'est que bah, la mode, c'est long, à... enfin, les, les textiles, c'est long à fabriquer, enfin, il faut mmh. du temps. Euh, et donc là, on travaille très en amont les tendances de marché. On on se renseigne auprès de de cabinets de tendances et on travaille maintenant main dans la main depuis un peu plus d'un an, un an et demi, un an, avec les équipes collection pour imaginer ensemble la collection dans un an et demi.
1: Parce que tu as un cycle à un an souvent dans la mode. Vous êtes oui. sur les mêmes cycles un peu mode non, avec forcément deux, printemps, a... été. Exactement, euh... exactement. Mais tu dois renouveler chaque année ou tu peux reprendre des basiques Il y a un peu Alors, qu'un... on
0: a toujours des iconiques et des permanents oui. qui sont euh, des t-shirts blancs comme celui-là, mm. <rire> qui sont euh, voilà, qui sont des choses les qui best, restent, euh, ouais, restent euh, intemporelles et qui oui. fonctionnent très bien. Euh, le petit shirt bleu marine pour les garçons, la petite robe marinière, fin, ça, ça marche toujours très bien. Les cirés, etc. Euh, et donc on travaille déjà sans silo avec la collection pour imaginer la collection de demain. Mm-hmm. Ensuite de ça, va découler un plan marketing qui non seulement va prendre nos op stratégiques, nos OP co, euh, mmh. que sont euh, nos soldes évidemment, nos jours, euh, nos, nos jours petits bateaux, enfin nos différentes op qui, qui cadencent le, le, l'agenda. Et ensuite, on va y pluguer quelques euh, mises en avant des nouvelles collections ou d'une collection phare. Exemple, en ce moment, on est en plein dans la cérémonie. Les mmh. gens commencent à préparer les baptêmes, les mariages. Et donc ça, on le travaille avec la collection et on le co-construit avec le marketing. Et il va desservir derrière ce plan marketing et le digital et le retail.
1: Quand tu dis les collections, en fait, c'est un peu le product, quoi. Ah ils oui. sont dans le product. Exactement. Voilà. C'est plus des créatifs. Ils ont un peu des designers. Il y a un mix un peu.
0: Alors, côté collection, ils ont des stylistes. Oui. Ça, c'est sûr. Et après, côté marketing, eh bien, en fait, ils écrivent le storytelling de tout ce qu'il y a derrière. Enfin, en fait, D'accord. ils
1: se... Et c'est... toi, tu as du product manager derrière ou pas Est-ce que tu as quelqu'un qui est garant, euh, ce qu'on dit, le produit dans la tech, euh, la, la, le look and feel de ton site, l'évolution Alors, des ouais. fonctionnalités Alors, Comment tu gères c'est ça C'est
0: souvent euh, un peu les gens qui se mélangent un peu. Oui, donc ça, c'est côté collection produit, mmh. produit textile. Oui. Et ensuite, moi, dans mon équipe, en effet, j'ai, deux pro... j'ai des product owners.
1: Product owners,
0: euh, Et ces product owners, elles sont en charge du produit site.
1: Mmh. Producite. Et donc
0: euh, la mise en place des projets digitaux, la mise en place des évolutions. Ça c'est euh... du taf quand même hein, de toi. Ah, à c'est moi, un gros boulot. Ça, c'est, 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 surtout c'est... qu'on a six pays, Donc euh, c'est... Oui, ça on c'est a... un,
1: un pour toi, c'est un des nerfs de la guerre du oui. e-commerce, c'est, c'est cette, aspect ce product website et euh...
0: l'UX. Ça c'est ouais. une nouvelle compétence qu'on a intégrée euh, quand je suis arrivée, que j'ai recrutée euh, la dernière. Ton truc,
1: hein, parce que je t'écoute, ouais. ça fait des analogies avec le monde des startups. Mais et, en fait, et on est en
0: C'est ça qui est incroyable, et c'est ce qu'on disait avec, notre CEO quand je suis arrivée, Guillaume Darousselle, c'est de dire. Si on veut atteindre ce 50% en digital, il y a des choses à changer. Il mmh. y a des expertises qui manquent, on les a fait venir et il en manque encore, on les fera venir plus tard. Mais sur de la, de la structuration, on a mmh. mis en place une organisation agile dans mon équipe pour pouvoir vraiment mieux délivrer. Euh, parce qu'en fait, on ne peut pas rester à ISO si on veut faire trois marches d'un coup euh, et si on veut une Donc belle croissance. Un vrai mix de compétences. Le recrutement, Exactement. il est capital là, quand Écoute, tu dis tout ça. Hein. J'ai, j'ai passé les quatre premiers mois à faire que ça. D'accord. C'est du,
1: c'est, comment tu vois ça c'est, pas, c'est, c'est dur de trouver la bonne équipe. Hein. En
0: fait, c'est, c'est, alors moi je marche parfois un peu trop peut-être au Philique, mais... J'ai pas fait d'erreur jusqu'à présent, j'en ai fait d'accord. dans le passé. T'es
1: une bonne recruteuse. J'ai... Non, t'as... j'ai appris. appris. J'ai appris parce que d'accord. les
0: premiers temps, j'étais... J'ai... je pense que j'étais trop à l'affect. Et tu en marches fait, pas, je pas me mal suis... au feeling, j'ai l'impression. Ouais, pas, à... pas, mal pas mal à l'émotion et à l'intuition, d'accord, exactement. D'accord. Tu et... vas
1: privilégier ça, peut-être parfois à la compétence Alors,
0: non, ça par contre, euh, j'ai, besoin de choses, basique. j'ai besoin de choses concrètes. J'ai besoin souvent de use case. Moi, mes, oui. mes, mes candidats, sur certains postes, ils font des use cases en UX, en tout cas, elle en a fait un donc non, non j'ai besoin de voir c'est l'école BCG ESSEC
1: euh, <rire> les <rire> compétences mais après il te faut le, les mindsets et les valeurs ouais. qui fait et toute la différence et surtout parce
0: que je, je, je reste persuadée que j'ai, j'ai besoin d'eux pour. Avoir, on a besoin d'être ensemble et d'avoir une bonne équipe en fait moi toute seule j'y arriverais pas mmh. c'est à dire que euh, demain je suis demain euh, une personne de mon équipe est off ça a plus d'impact que que, que, que moi enfin moi la manageuse toi. Je, j'organise j'orchestre donc euh, j'ai, j'ai c'est eux la tête pensante tu vois c'est oui, eux qui c'est qui... la dream team comme on dit Exactement. Une belle équipe et, euh, et donc j'ai beaucoup travaillé sur cette cohésion d'équipe et mmh. c'est pour ça que je te dis aussi ça fait que des team
1: building fais... et tout ça des... truc as... que... ouais. as fait c'était, beaucoup
0: c'était dans mes c'était dans mes, quatre... mes, 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 mes 100 premiers jours Okay. D'organiser ça Alors on, on l'a fait pas fait où, dans. Tu peux dire. Ah mais carrément <rire> On l'a fait euh, dans un En fait j'en ai fait deux J'en ai fait un à la maille de mon équipe Et je l'ai organisé aussi à la maille de l'équipe de ma manager okay. euh, Donc on l'a fait le nôtre on l'a fait avec une super coach euh, Pendant toute une journée Pour apprendre quels étaient nos talents, nos forces Et nos points d'amélioration Et ah comment bon, on peut travailler c'est... ensemble et, se... et s'auto, enfin s'aider mutuellement mm-hmm. Et ça on l'a fait dans un ah, j'ai perdu le nom
1: château etc. non
0: non non on l'a fait dans Paris dans le cœur de Paris avec un dîner avec un mentaliste en fin de soirée mince enfin euh, les, les je sais plus j'ai perdu le nom euh...
1: ok on retrouvera enfin, c'est un super grave.
0: endroit très sympa un peu atypique qui, qui vraiment favorise le brainstorming mmh. euh, donc que ça soit sur des poufs enfin tu vois c'est complètement euh, créatif oui, c'est assorti, et, et tu cadre. sors du cadre mmh. et j'avais même quelqu'un qui partait qui donnait le relais à, à son remplaçant qui est venu et quelqu'un qui était en congé parental qui est venu donc j'ai réussi à faire venir vraiment euh, tout le monde et en juillet, on a fait un gros team building d'équipe de 80 personnes euh, dans un endroit très joli, très joli qui s'appelle la, la Ferme du Manet dans le 78. Et on avait fait venir, ça c'est, ça c'est mes années événementielles qui, m'a, mmh. qui m'animent parce que j'adore ça. Et on avait fait venir quelqu'un qui nous a fait faire euh, toute une orchestration avec des, des caronnes qui sont des tambours cubains. Mmh. Euh, on était 80. Va- vas-y pour faire jouer euh, à peu près en synergie et en harmonie euh, 80 mmh. personnes avec un caronne, c'était assez marrant, on s'est éclaté. T'es une bonne apina j'adore, j'adore ça. Une... Et l'après-midi on a fait un collantage géant. Ah bien. Et adoré. Enfin, voilà, j'ai, bien. C'était vraiment. Bah, c'est super. ton côté de l'événementiel Exactement. d'avant. C'est ton côté Je, je, ramène, pas féminins, quoi. Ouais, je <rire> ramène mes bagages euh, événementiels.
1: Intéressant. Hein. Ah oui, donc c'est intéressant de voir aussi au-delà des expertises, bah, toute cette mayonnaise que tu as fait prendre à l'équipe, c'est quand même capital Elle aujourd'hui euh, pour amener une équipe à, à destination. Oui, parce
0: qu'on on, on passe quand même tous dans beaucoup d'industries certaines tempêtes.
1: C'est tous des passionnés de mode et de produits, ils adorent. Euh, Alors,
0: de bruit. mode, euh, pas tous. Euh, par contre, des valeurs de lien. petits bateaux, oui vraiment vraiment pas... ou ouais alors on a tous tous les jours un vêtement petit bateau c'est du hasard mais chacun a, a craqué sur un élément de la collection euh, mm-hmm. passée ou actuelle euh, et, euh, et on est tous assez euh, c'est une entreprise très bienveillante euh, avec encore une fois des valeurs qui ne sont pas des valeurs faciales qui sont des valeurs ancrées euh, et, euh, et notre CEO porte très très bien les valeurs de cette marque euh, on va le citer, alors qui est, qui est la CEO c'est Guillaume,
1: Guillaume Darousse. Guillaume alors on arrive sur la partie donc là tu as parlé de tout ce pilotage e-commerce euh, on va arriver sur la partie, partie marketing, tu as parlé que c'était ton homologue, homologue sur tout ce qui est market communication Comment tu vois toute cette brique euh, Entre l'online marketing Le paid, le SEO, le ouais. social media euh, Qu'est-ce qui sert vraiment Tout ça, alors et j'imagine que c'est un top De la notoriété déjà spontanée Qui est assez mmh. forte
0: Alors elle est forte en France oui. Mais elle nécessite d'être euh, renforcée à l'étranger Donc là on a, euh, on a beaucoup de choses qui ont été amorcées en France On fait beaucoup d'influence On fait du, du social media Donc on travaille beaucoup euh, avec euh, des influenceuses euh, Maman euh, Qui ont mmh. une belle communauté euh, et côté influence donc L'équipe COM fait un travail assez euh, remarquable avec, euh, avec les moyens du bord Mais avec toujours des idées très sympas euh, pour Noël, elles ont fait euh, descendre dans la rue un père Noël tout habillé en bleu euh, qui offrait des cadeaux mmh. euh, là on fait des petits euh, micro-trottoirs pour euh, dire est-ce que vous saviez que Petit Bateau avait 130 ans euh, on a fait euh, elles ont fait des petites opées en magasin en invitant des clientes où elles avaient 5 minutes pour prendre tout ce qu'elles voulaient et mmh. on leur offrait alors il y en a une, la pauvre elle était enceinte donc elle ne pouvait pas courir mais on l'a aidée, il euh, y en a une on lui a parlé, fait parler de sa grossesse, elle était en larmes d'émotion parce que mmh. les hormones tu <rire> vois.
1: tout ça c'est l'ambassadeur, ça et... c'est majeur pour toi dans le marketing, ah, oui. mais
0: c'est, c'est, c'est la la fibre, c'est la fibre c'est émotionnelle de Petit Bateau. En fait, oui. on parle à des parents futurs parents qui adorent parents, déjà la marque, qui donc, ça, adorent c'est... la marque, qui ont eux-mêmes peut-être été habillés oui. en Petit Bateau. Rien, donc... Ça vaut tous les influenceurs du monde. Exactement. Et d'ailleurs, là, on nous a présenté la semaine dernière un truc génial, un, un album de famille où on a appelé des clientes Gold, enfin des très bonnes clientes, et on leur a demandé de parler de leur expérience avec des photos, etc. On a un album hors du commun. On a un truc génial qui. Non. Alors, je sais plus s'il est sorti ou si on l'a vu que en interne encore, mais qui est, qui, est, enfin, qui est bourré d'émotionnel et qui fait partie de l'ADN de la marque et encore une fois de ses valeurs d'engagement vis-à-vis du client euh, et là tu vois on, on s'est engagé sur la seconde main aussi mmh. euh, où là aussi c'est un pilier très fort de, de la marque mais je vais, je vais un petit peu en parler si tu veux après mais pour te répondre sur, sur tous les leviers et eh ben ça aussi ça fait partie des choses qu'on a bien mis en place avec, euh, avec la com c'est de travailler tout le funnel tout le parcours mmh. client donc, on a besoin de noto, donc plus ou moins fort dans certains pays. Mmh. Et ensuite, on a, créé un, on a mis en place notre, notre plan d'animation qui est corrélé à ce que fait la com. C'est-à-dire que si la com fait un gros push euh, ou fait une grosse OP branding, nous, on va arriver derrière.
1: Vous êtes en relais, quand même. Exactement, en déclinaison.
0: en déclinaison produit plus mmh. avec un, un add-to-cart euh, ou en tout cas un CTA qui soit très proche euh, de la conversion pour venir euh, appuyer tout ce qui a été fait en, 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 haut, du, en haut de funnel. Donc ça, on travaille beaucoup ces synergies-là. On doit encore progresser, mais on a déjà l'année dernière bien, bien amorcé tout ça. Moi, j'ai une équipe trafic qui, est 100%, qui a été 100% renouvelée entre janvier et juin 2022.
1: Ça, c'est encore gros dans les budgets. Tout ce qui est SIO, SIA, ça reste un gros entre nous. Ça va, tout ça va à Palo Alto, on est d'accord.
0: Ouais, alors, <rire> c'est, c'est encore très gros, euh, mais tu vois, on lisait encore une étude il y a quelques jours. Il ne faut pas où, être euh, trop dépendant, c'est ça le risque. Le problème, c'est que le coût média, il a aussi connu une inflation importante depuis le Covid. Euh, donc, il faut aussi qu'on soit plus malin et qu'on trouve des alternatives. Donc Qu'est-ce c'est... qui,
1: aujourd'hui, subit peut-être un peu moins l'inflation, tu penses C'est du content. On et va aller un peu plus SEO. sur du content que sur du paid.
0: Et il faut travailler notre
1: SEO. SEO, et, donc,
0: et donc le contenu enfin, complètement. Et après le contenu et l'ambassadora aussi Et toute notre base de données clients C'est comment on arrive à animer Parce qu'il y a le fait de recruter Il y a mmh. un vrai enjeu des nouvelles clientes Il y a tout le temps des nouveaux parents et Il y a tout le temps des gens qui mmh. veulent acheter des cadeaux aussi Parce qu'en en fait ce qu'on se dit c'est qu'il n'y a pas que Des gens qui ont déjà des enfants ou qui vont en avoir N'importe quelle personne peut potentiellement Acheter un cadeau de naissance à oui, quelqu'un qui va un avoir un bébé
1: aller... Exactement,
0: donc je, on a aussi besoin d'aller chercher Ces personnes là mmh. parce que moi très souvent Les gens me disent j'achète toujours mes cadeaux de naissance pour mes enfants ou pour des tiers chez Tibateau petit bateau parce que c'est facile c'est, c'est, c'est assez euh, iconique c'est quelque chose qui est assez neutre t'as pas, euh, des... Alors, on a des imprimés mais as des choses qui sont assez neutres, c'est-à-dire que mmh. quel que soit le goût de la personne, en général tu tombes dans le mille, et donc euh, le petit bonnet blanc, la petite gigoteuse euh, avec des cœurs rouges mmh. qui a cartonné je veux dire, là on le voit encore dans notre top 10 produits, que tu sois en Asie, en Allemagne en Espagne ou au UK le cœur rouge, c'est un carton et, et c'est quelque chose qui passe partout. Ces garçons, ces filles, tu vois, donc tu ne fais pas d'erreur. Okay. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, on le travaille beaucoup avec les équipes de la communication pour justement arriver en synergie mmh. parce qu'on n'adresse pas de la même manière euh, le, le, l'internaute, en tout cas le, le client potentiel. Et ensuite, euh, ben on le décline sur un plan qui est mis en place sur les sites e-commerce des différents pays avec quelques disparités entre pays, mais pas tant que ça au final. Après, on s'adapte un petit peu en fonction des saisonnalités. Mais, mais dans lequel on va pousser Là on va commencer un peu plus de choses légères dans les pays du sud Là on a vu il a fait hyper chaud en Italie On va arrêter de mettre le ciré en avant Là si on a à nouveau une vague de pluie On va plutôt mettre du ciré ouais. sur la France Donc on s'adapte à Modulo ce genre
1: de pluie Le social il est devenu de plus en plus important pour Il est devenu de plus en plus important si Et mettez... en paid
0: social et en influence oui.
1: OK, oui Paid et organique la oui, totale de... quoi. Ça, Comment vous pilotez tout en interne Ou vous avez des agences beaucoup, ça...
0: alors, beaucoup en interne Après moi je bosse avec une agence sur le Paid social. D'accord. Euh, T'as qui là-dessus Artefact.
1: Artefact. Et t'es content de tout ce Très qu'ils produisent. Content. Et donc vous, vous faites tout l'organique et eux, ils sont en paid sur toutes les L'inverse. publications. Mon équipe est sur le tout... paid. D'accord. Mon équipe, équipe est, est sur, sur la, la
0: partie paid. Moi, je dépense. Moi. D'accord. <rire> je, tu payes. Je et paye. Et les autres sont, les les autres sont en les posts. sont en organique et en contenu créatif. Et en ça, influence. tu vois un
1: vrai intérêt sur le business ou ça construit plus la notoriété de Les deux. Les deux, un petit les peu Les deux, deux. parce
0: qu'on vient en support les uns des autres. Donc oui, les deux. Tu fais aussi
1: des campagnes, des Insta Paid ou des. Tu fais tout ça, des Insta Shopping. Ça prend ça par rapport. Alors,
0: Insta Shopping, on n'a pas fait beaucoup Euh, non là on est en train de, de développer pas mal la communauté tiktok C'est le début, hein. mais euh, c'est le début. Donc, je n'ai pas encore beaucoup de feedback. Et
1: et petite question avant d'arriver dans la dernière partie du podcast, c'est une question de curiosité c'est qu'on m'avait dit une stat qui m'avait marqué, je ne sais pas si tu la connais, c'est que quand tu rentres dans un magasin, je crois que tu as une chance sur deux à peu près d'acheter. Mais quand tu vas en e-commerce, c'est quand même beaucoup plus faible, c'est du 5%, etc. Comment vous faites pour faire la traçabilité des gens qui vont vraiment acheter versus les gens qui viennent et qui repartent Parce que ça, c'est un peu le nerf de la guerre. Sur le
0: site e-commerce, on a énormément de data, énormément de chiffres tu euh, as toute une traçabilité ah, de oui. parcours tu sais où les gens cliquent ah, oui. les machins oui.
1: ça c'est quels outils qui te permettent de faire ça il y bah, a des outils comme
0: Content Square il oui. bon, y a un peu Google Jonathan Analytics un ancien de l'essai. exactement Jonathan <rire> yeah. euh, donc on a Content Square on a, on a Google Analytics et après on a des outils d'A-B testing et on fait aussi de plus en plus de, depuis que j'ai une lead UX, on fait de plus en plus de, de tests utilisateurs Bien. Kali et Kanti.
1: Donc pas mal d'analytics, as vachement beaucoup, d'analytics là-dessus. Ouais. Okay. Et je
0: m'appuie beaucoup sur une équipe data aussi euh, qui est dans, au sein de notre direction, qui nous aide beaucoup sur la partie d'ashboarding et, et analyse. Donc c'est très très fort.
1: Intéressant. Et après, donc j'imagine aussi un CRM qui doit être assez pointu entre les clients Mais On magasins. a un programme de
0: feed et en effet on, on a cette notion de 360 sur lequel on travaille euh, bah, les canaux préférés de nos clients, les messages préférés, est-ce qu'on fait plutôt du drive to store ou est-ce qu'on les drive to web Enfin ça, on travaille beaucoup là-dessus avec le CRM. On a des plans dédiés pour nos goals. on a a des, des plans okay. dédiés pour nos inactifs. Une
1: fidélisation hein. de plans, fidélisation oui. assez développée, parce que oui. tu as parlé des golds. Ben on a la Grande
0: Tribu, qui est notre programme de fidélité, okay. euh, qui fonctionne aussi très, très bien. Parfait. Alors, on et... a... Oui, vas-y, vas-y, tu veux les Non, non, un non et, et je voulais vraiment euh, finir ce sujet de, de la seconde main, c'est que oui. typiquement, on sait que les comportements conso, ils ont changé. Euh, on sait que les clients sont de plus en plus appétents euh, à la seconde main. On connaît le site euh, mmh. qui fait parler de lui et qui fait de la seconde main euh, tout le temps. Euh, et donc, Petit Bateau avait toute la légitimité à lancer ce projet. On l'avait déjà initié en magasin, puisqu'à Saint-Julien, donc près de Troyes, on a un magasin de 400 carrés entièrement dédié à de la seconde main. Mmh. Le magasin est dinguissime. Enfin, il faut y aller. Quand tu vois les produits, moi j'ai, j'ai challenge, en me disant « Mais vous êtes sûr que c'est de la seconde main ?» On m'a dit « Ah oui, oui, on te le garantit.
1: Okay. » Seconde main de combien de temps, du coup c'est tu, comment tu définis un peu le, la seconde bah main En fait, toi.
0: tant que le produit est en excellent état et en très bon état, il est revendable en seconde okay. main. Tu okay. vois Donc, il peut être de n'importe quelle collection. Et, euh, et après, on a ouvert des corners en magasin dans lesquels il euh, y a d- parfois des corners de seconde main au sein des, à, à côté des produits c'est une de une tendance de très premier. forte, même à l'achat. Extrêmement forte, extrêmement, extrêmement lourd, forte. Oh, okay. Et on ne l'avait pas sur le e-commerce. Donc, on l'a lancé le 1er mars en vente sur le digital. Donc, tu peux rapporter tes produits dans tous les magasins euh, petits bateaux. On te donne en échange un bon d'achat. Et tu peux aller acheter de la seconde main sur le site e-commerce. Et honnêtement, la grande fierté que l'on a, c'est que non seulement c'est parce que nos produits sont durables depuis 130 ans que la marque est de qualité, mm. que l'on a, on a déjà fait de la seconde main depuis 130 ans quand tu passais tes vêtements d'enfant à enfant, de mm. cousin-cousine ou de voisin-voisine. Ben en fait, là, on l'a marketé. Ça s'appelle la seconde main. Mm. Euh, et cette seconde main, elle est dispose sur le site e-commerce. Et on l'a, ça a été un énorme projet de toutes nos équipes parce qu'on l'a internalisé 100%. Mmh. Et la grande différence entre internaliser Et faire ce que font énormément de marques aujourd'hui C'est-à-dire passer par un, un tiers C'est que tu peux faire un panier mixte okay. Beaucoup de gens m'ont dit, ça va vous cannibaliser Pendant euh, Au début mars, on a eu une OP 80% des produits Qui étaient dans un panier seconde main, il y avait aussi des produits première main D'accord. C'est-à-dire que Les gens qui venaient pour acheter un produit seconde main ont mmh. aussi mis un produit première main en fait. et on a énormément de gens qui ont mis un produit première main qui ont complété avec un petit produit un secondaire et, et donc, donc pour nous c'est entière. un vrai encore une fois c'est un vrai vecteur de, de, oui. de qualité euh, et, et de valeur de petit bateau et bateaux. qui
1: raccord avec tout ce que tu as dit au début en et plus, l'expérience en client de parce de que
0: quand tu le délègues à quelqu'un il va te faire ta logistique là aujourd'hui que tu, demandes, que tu commandes des, sites des produits premièrement ou, ou seconde main sur le site, ton expérience client, qui est d'ailleurs hors du commun aussi en logistique est magnifique avec un, un papier de soie dans une boîte qui est complètement découpée au logo petit bateau, c'est la même.
1: C'est malin parce aussi quand on a des enfants, évidemment, euh, il faut acheter tout le temps. Quoi. Bah oui. et Donc c'est, c'est cohérent avec le produit. Un produit
0: plus. sur trois sera issu de l'économie circulaire en 2030. C'est notre ambition. Donc on y travaille. Et, et si tu veux ramener en magasin tes produits seconde main parce que ça ne te convient pas, et bah tu peux. De toute façon, on s'en fiche, tu es un client petit bateau, on veut te servir avec le même niveau d'exigence et de qualité qu'on fait pour les produits premièrement.
1: Bon, bah, le message est super bien passé <rire> sur la seconde main et vraiment raccord avec vos valeurs RSE. Euh, donc, la toute dernière partie du podcast, alors c'est le, les, là, c'est les questions que je pose toujours, <rire> si tu as écouté un peu, c'est, oui, c'est, c'est pas la question de pivot dans le, le, l'acteur studio, mais c'est la question, euh, Alexis. Donc, c'est les goûts personnels que tu as en matière de cinéma, série, euh, films, BD, expo, enfin voilà, des créations qui te marquent, toi, de tout temps
0: alors, cinéma, j'ai... honnêtement, depuis que j'ai des enfants, j'ai pas beaucoup le temps d'y aller. D'accord. Euh, j'ai juste vu la semaine dernière, je verrai toujours vos visages. Ah oui, que tu as aimé d'ailleurs. Incroyable. Film, un... J'ai beaucoup aimé. De Jeanne Herry. Jeanne Herry, très tout bon à film. fait. Avec un casting de dingue. Donc, mmh. très bon film. T'as que préféré qu'il un
1: acteur dedans. C'est Adèle qui t'a touché le plus ou Leïla Béti ah, Moi, oui, j'aime oui, beaucoup Laila oui.
0: et Je crois qu'elle est incroyable. Et j'étais contente de voir Gilles Lelouch dans un rôle oui. qui est un peu moins euh, léger ouais. que d'habitude. Mais
1: il se bonifie, le Gilles Lelouch. Ouais, il devient un sacré bon acteur. Hein, depuis ah, Back ouais. euh, il, ouais, il, il, il tient la dragée. J'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Mmh.
0: Euh, et après, euh, alors, je lis beaucoup. Mais alors, c'est souvent le soir. Et, et, euh, et en général, j'enquille plusieurs livres à la suite. Et puis, okay. quand j'ai besoin de faire une pause, je regarde une série. Euh, mais euh, écoute, euh, s'il y a un livre qui m'a marqué et que j'ai offert, je pense, à une dizaine d'amis, euh, c'est de la carte postale. Ah,
1: ouais, euh, de, de qui
0: alors De Anne Berest ah sont... oui, une jeune écrivaine. Il Anne y a Claire de... et Anne, mais ça, c'est Anne. Ah oui,
1: euh, jumelles,
0: euh, Je ne sais plus, ça, si elles sont jumelles. Ce livre m'a transportée, euh, fait Claire pleurer, postage. fait
1: sourire. C'est quoi le pitch en deux mots
0: Le pitch, en fait, c'est. Euh, mais en fait, c'est, alors, c'est l'histoire vraie. Hein, c'est Claire qui découvre. Euh, Anne, pardon, c'est démon, parce que je les mélange les deux. Euh, elle découvre en fait, une carte postale euh, chez sa maman mmh. euh, où il y a dessus juste quatre prénoms. Mmh. Et en fait, elle retrace l'histoire de sa famille, de ses grands-parents qui ont été dans les camps. Oula. Donc, en fait, justement, souvent on me dit Oula.
1: Ça a de l'émotion derrière.
0: Énormément. Mais en fait, le livre est divisé en trois parties, si je me souviens bien. Et la partie un peu la plus. Elle ne s'est pas du tout dans le pathos, mais la partie la plus dure, elle est au début. Mais après, c'est toute cette quête de tes racines, de la provenance, mmh. de d'où ça vient, de pourquoi, pourquoi ces prénoms-là, etc., etc. Le livre est fantastique. Je l'ai offert, je, vraiment, hein, je, je pense qu'elle j'ai, j'ai, a dû avoir au moins 15 bouquins qui ont été offerts par moi à tous D'accord. mes
1: amis. Il change la vie. Et des je faisais gens des surprises, quoi. en
0: fait, je demandais juste l'adresse postale de mes amis et je leur envoyais le livre. Euh, parce que ce livre, il, moi, vraiment, il m'a transportée. Il bon, c'était un cadeau vie. de ma maman et, euh, et il m'a marqué. Vraiment, il m'a marqué. Alors j'ai toujours été assez... Euh, 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 pas passionné le mot Et pas bah, euh, intrigué par cette période euh, En mmh. me disant comment on a pu faire ça euh, Pendant la guerre 39-45 Et, mmh. et, et, et du coup euh, j'ai souvent besoin De lire quelques livres sur ce sujet Après je lis aussi des petits romans très légers Plus rigolos Moi, Ce mais... qui m'a
1: touché dans la j'en parle dans la... Ça fait... tous les derniers podcasts J'en parle c'est le... la pièce de théâtre Sur Simone Veil avec Christiane Reali. Et c'est ce que je te recommande, très bonne pièce de théâtre où on voit, si elle joue très bien Simone vu. Veil, et il y a une sorte de va-et-vient avec une animatrice qui raconte l'histoire de Simone Veil, et tu as toujours un moment où, de flashback où elle revient dans les camps, et c'est assez marquant que ce fantôme la hante toute sa vie, Mais je pense que tu alors, peux que, alors qu'elle a toute cette trajectoire hein? exceptionnelle. Donc c'est sûr que c'est... Bah, Mais tu vois, dans de, d- euh... du, du
0: même acabit j'avais vu la pièce d'Amir qui est un, à la base un chanteur quand même.
1: Ah hein. oui, il est nageur. Mais c'est incroyable. Ah oui, ah D'abord, bah... il est
0: seul sur scène. Franchement, chapeau. C'est en plein d'émotions. On se projette beaucoup dans la vie de ce nageur. Enfin, euh, franchement, il faut mmh. y aller. Quoi. Là, il repasse. en Il s'appelle Sélectionné. Mmh.
1: Euh... Il s'appelle Alfred. Je ne sais plus le nom du oh, nageur. C'est On dingue. Retrouvera. Je... Ouais, mais, mais j'avais envie de le voir le... Ouais, L'histoire ouais, est le... intrigante.
0: Le... Quoi. La pièce s'appelle Sélectionné. Et, et, et moi je l'avais vu à Edouard, au Théâtre Edouard 7 mais je crois qu'il joue plus là, je okay. sais plus, il faut regarder mais en tout cas c'est, c'est, c'est bon, une bah, super pièce en théâtre.
1: tout cas bah, des bons goûts à partager pour nos auditeurs et la toute dernière question c'est le conseil que tu donnes à un ou un, un jeune ou une jeune qui veut se lancer dans l'e-commerce voilà, avec tout ton parcours finalement depuis, moi euh... je suis
0: animée par la passion, je sais que tout le monde ne l'est pas mais moi c'est ça qui me fait vibrer mm. euh, donc je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait on passe tellement de temps au bureau, tellement mm. de temps à travailler que.
1: What you love, c'est la phrase que j'ai dans mon bureau
0: c'est quoi? Du what you all, Exactement. <rire> et le conseil, honnêtement, que j'ai eu quand je suis arrivée chez Pixmania, et je remercie euh, euh, vraiment cette, 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 euh, ce conseil qu'on m'a donné, c'est le réseau. D'accord. Le réseau, le réseau. Pour tout. Le réseau, le réseau il est fort. D'abord, tu peux aider quelqu'un et, et tu peux être aidé par quelqu'un. Tu as besoin de, d'aller cibler une entreprise, si tu veux un contact, moi, pour mes prestats, pour, pour, pour trouver du boulot, pour trouver des, des, mm. des, des co- nouveaux collaborateurs. Mais en fait, c'est,
1: c'est clé, quoi. Là aussi, je vais refaire de l'anglais. Tu l'as, le petit li- il y a un petit livre que j'aime bien ce n'est pas, euh, C'est encore de l'anglais It's not how good you are, it's how good you want to be mm. Et une des premières phrases c'est It's not what you know, it's who you know ouais, Mais <rire> honnêtement moi ça m'a <rire> Donc,
0: Ça m'a ouvert énormément de portes, ça m'a fait gagner Donc, Beaucoup de très, temps, tu es très raison Les big euh... boss m'ont aidé, à une époque Avec euh, Hervé Bloch on avait une association qui s'appelle L'Internet Manager Club Qui a duré six ans, dans lequel on mettait beaucoup En relation des, des annonceurs et des prestataires On faisait des dîners dans des endroits très sympas mm-hmm. Et ça m'a appris d'abord à découvrir aussi Le métier au fur et à, mm-hmm. à mesure euh, des des solutions qui arrivaient sur le marché euh, et, et surtout de rencontrer des gens Faire et des, des gens qui sont, aussi, et beaucoup hein. sont devenus des amis c'est vrai qu'il y a incroyants. des métiers
1: où c'est très propice le digital, la tech, ouais. euh, le monde des start-up de la création, souvent c'est des mondes mais, mais il faut au ouais. du monde mais quoi. tu vois c'est,
0: très, c'est une anecdotique une des directrices d'école de ma fille un jour me dit écoutez je, je suis vraiment en difficulté <rire> ma fille ne trouve pas d'alternance, mon mari il est plombier et moi je suis directrice d'école, j'ai aucun réseau et euh, elle a posté ça à tous les parents un jour elle me voit, je poste sur LinkedIn mais rien, j'ai juste dit si vous cherchez une alternante et eh bien en fait elle a elle a trouvé ben voilà. donc je, je me dis que si je peux aider enfin à partir du moment où toi tu peux aider ou même qu'on peut t'aider enfin ouais. je veux dire c'est dans tous les sens ça a une force de frappe incroyable après ouais. euh, ça marche c'est ça vrai. marche pas il y a aucun, ça aucun... revient
1: souvent après comme un boomerang ouais. comme, comme dans la chanson. et puis,
0: et puis ça fait partie de l'alchimie entre les gens des interactions euh...
1: Hein. Bon, être humain quoi Eh bien <rire> Barbara c'était un grand plaisir de t'avoir pour merci ce podcast, Alexis. on a passé un très bon moment euh, complet euh, depuis Pixelmania jusqu'à évidemment Petit Bateau, merci à toi
0: merci Alexis pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcast cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment à bientôt pour un nouvel épisode